0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, heute habe ich die liebe Christine May hier bei mir und äh, ich freue mich schon sehr, weil ich kenne dich schon relativ lange aus der Yoga-Szene, persönlich kennen wir uns ja auch schon zwei, drei Jahre und ähm, ja, freut mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir es geschafft haben. Ja. <lacht> Ein paar Anläufe, aber jetzt bin ich da und ich freue mich sehr.
0: Ja, schön. Vielen Dank. Ja, viele kennen dich ja aus der Yoga-Szene, weil du bist wirklich eine super tolle Yoga-Lehrerin mit richtig viel Energie und Flow. Und Ja. Ähm, ja, für die, die dich nicht kennen, würde ich dich bitten, dass du dich bitte einfach kurz vorstellst, was du machst und wer du bist und ja, dass dich alle noch besser kennenlernen. Gerne, das
1: mache ich gerne. Ja, also, ähm, ich komme ursprünglich aus Bayern tatsächlich <lacht> und ähm, hatte aber schon immer diesen Drang, wegzugehen, andere Dinge zu erleben. Also es war schon, schon als ich klein war, hatte ich so diese Impulse. Und ähm, ich sage mal, der Beginn meiner Yoga-Zeit, weil ich fange jetzt natürlich nicht bei ganz vorne an, aber der Beginn meiner Yoga-Zeit war wirklich der Moment, wo ich entschieden habe, ähm, nach einem Urlaub in den USA, wo ich in New York, San Francisco und L.A. war, eben mit Freundinnen, und als wir nach Los Angeles reinfuhren, habe ich gesagt, hier will ich leben. Und meine Freundin hat mich so angeguckt und meinte, mhm. <lacht> Weil es war ja auch damals wie heute nicht gerade leicht, in den USA zu leben. Aber es war für mich so klar. Also ich hatte in dem Moment den Ort gefunden, wo ich einfach wusste, da muss ich sein, da muss ich hin. Da wartet irgendwas auf mich. Und habe dann tatsächlich einen sehr guten Job an den Nagel gehängt, habe alles ähm, in Bewegung gesetzt, um, um damals eben über die karl gesellschaft so ein ähm, Visum zu bekommen und Erlaubnis zu bekommen, in den USA zu arbeiten. Und bin nach USA, habe da, sage ich mal, einen normalen Job gemacht, aber habe da natürlich dann auch relativ sofort ähm, Yoga und all die unglaublichen Dinge, die in Los Angeles angeboten werden, Entdeckt, bin voll eingestiegen. Also, ich war wirklich ein- bis zweimal am Tag in, in, in den verschiedensten Yoga-Klassen. Das ist halt das Tolle. Da war das schon Yoga-Mekka, da war in Deutschland noch gar nichts davon zu spüren. Da gab es noch das Wohnzimmer-Yoga, wo so einzelne Personen ein paar Leute in ihr Wohnzimmer geholt haben. Und ähm, ja, und relativ schnell, also, ich würde sagen, tatsächlich in meiner zweiten Yoga-Klasse bei Shivananda damals, habe ich gewusst eigentlich, dass das mein Weg ist, dass ich definitiv Yoga-Lehrerin werde, dass das zumindest Teil oder ein wichtiger Teil meines Weges ist und ähm, habe auch relativ bald, also jetzt nicht sofort, also ich habe noch ganz viel praktiziert, nicht nur bei Shivananda, sondern natürlich kreuz und quer, weil es so viele tolle, unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen gibt natürlich dort. und Ich denke, es ist immer wichtig, viele Dinge auch zu erleben und auszuprobieren, um dann auch natürlich aus dir zu schöpfen und das weiterzugeben, was für dich stimmt und passt. Und habe dann aber relativ bald eben, äh, wie ich dir vorhin gerade erzählt habe, meine erste Yoga-Lehrerausbildung bei Shivananda in in Trivandrum, in Kerala gemacht. Das ist, sind diese Einmonats-Intensivausbildungen, wo man morgens um vier mit lauten Leuten gebeckt wird. Manchmal von den Löwen, die nebenan in diesem Gehege sind und brüllen. Und... Ähm, ja, und zumindest sehr, sehr intensive Zeit, wo man sehr früh aufsteht, sehr viel praktiziert, sehr, sehr tief geht, meditiert, chanted, also wirklich von morgens bis abends, von, von Karma-Yoga über Pranayama, Asana, alles dabei. Und der Fokus natürlich bei Shivananda damals war hauptsächlich auf der Spiritualität und das war auch das, was mich am meisten berührt hat. Diese Verbindung von Spiritualität und das Körperliche. Also ich funktioniert total gut über das Körperliche. Also, ich könnte jetzt nicht nur sitzen und sprechen, um zu mir zu kommen. Ich brauche tatsächlich meinen Körper als, als Fahrzeug und, und alles andere ist natürlich unterstützend dabei. Also, die, die natürlich, das, das, das Sprechen, die anderen Praktiken, die, die Schattenarbeit, die Meditation, all das ist super wichtig, aber ich muss immer den Körper irgendwie mitnehmen. Und, da war eben der Fokus eher auf der, der spirituellen Seite und ich möchte es nicht missen. Bin dann zurück nach Los Angeles, wollte unterrichten und damit konnte man in Los Angeles nicht unterrichten. Also keiner hätte jetzt in dem Sinne eine Shivananda-Yoga-Lehrerin eingestellt und habe dann direkt meine nächste Yoga-Lehrer-Ausbildung bei YogaWorks gemacht. Ähm, damals eben, das war so die Schule, die hatte viele Filialen in ganz USA und es war eben so eine klassische ähm ich sag mal, was heißt klassisch, also es war eine Mischung aus eigentlich Ashtanga und, und Iyengar, aber war schon so ein bisschen in Richtung Flow-Yoga, ja? aber noch nicht noch nicht ganz. Und da habe ich dann meine erste Ausbildung gemacht, habe dann in einem Studio von einer Schweizerin ähm, gleich ganz viel zu unterrichten begonnen, weil die sich getrennt hat von ihrer Partnerin. Also bin von null, also von meine Ausbildung machen zu sieben Klassen die Woche, also wirklich gleich voll eingestiegen und, und habe es geliebt. Also es war wirklich so klar, dass mein Weg. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich irgendwann Shiva Ray gefunden, viele andere tolle Lehrer. Also es gibt auch viele andere tolle Lehrer, von denen ich unglaublich viel gelernt habe dort in der Zeit. Und, und ich bin so dankbar Also von ganz traditionellen, eben eher ayurveda hatter orientierten Lehrern, von Qigong, von... Restorative Yoga und was es da nicht alles gibt. Also es gibt so viel verschiedene Facetten. Aber das, was mich damals am meisten fasziniert hat, war eben ähm, Prana Flow mit Shiva Ray. Und ja, und das war der Beginn sozusagen von dem, was ich ja jetzt seit vielen Jahren auch lehre und wo ich seit vielen Jahren viele Yoga-Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet habe, hauptsächlich Yoga-Lehrerinnen. Also es sind schon immer mal ein paar Männer dabei, aber der Großteil ist einfach immer Frauen gewesen. Also in so 30 Personen Yoga-Ausbildungsgruppe sind vielleicht zwei Männer, mal einer, mal drei, aber der Großteil ist tatsächlich also sehr weiblich orientiert auf jeden Fall und vielleicht auch, weil es eben sehr ähm, ich will jetzt nicht sagen femininer Stil ist, aber es verbindet so dieses Solare und Lunare und das Weibliche und das Männliche und eben dieses fließende Weiche ähm, ist natürlich da integriert und ja und dann bin ich irgendwann, habe ich also ich habe dann in Los Angeles begonnen zu unterrichten hatte also wie gesagt totales Glück, weil es war gar nicht so leicht, es war schon damals überflutet von Yoga-Lehrern und es war echt ein Geschenk, dass ich da eben als Europäerin auch gleich so viel unterrichten durfte und habe noch bei äh, anderen Yoga-Zentren, in Malibu-Yoga habe ich unterrichtet und, und Mark Blaschauer's Power-Yoga in Hollywood. Also wirklich, ich hatte diese, also die Türen haben sich irgendwie geöffnet und ich wusste einfach, das ist der richtige Weg, weil es hat sich alles geöffnet und, und ergeben und ja und ich habe auch vom vom Lifestyle natürlich sehr ähm, natürlich gelebt ich habe in Topeka Canyon gewohnt sehr natürliches Leben mit mit Peacocks und, und einem Esel der immer gebrüllt hat wenn wir über die Brücke reingefahren sind in so einer kleinen Holzhütte also es war hat irgendwie alles zusammengepasst und eben dieses dieses Tiefgehen und ähm, und einfach Beginnen, ja, Das ist das, was, was ja heute auch das große Ding ist, dass heute beginnen die Leute viel schneller zu unterrichten, Workshops und, und viel mehr. Damals war es halt erstmal mal Klassen, Klassen, Klassen unterrichten. Und dann bin ich eben irgendwann zurück nach Deutschland, eigentlich so ein bisschen ungewollt. Also ich bin zurück nach Deutschland, wollte eigentlich dann wieder irgendwo ins Ausland und bin dann eben ähm, im Prinzip, ich überlege gerade, ich glaube zuerst war ich noch ein Jahr auf Sri Lanka mit, äh, in dem Ayurveda Center, wo ich eben Yoga unterrichtet habe und die, die Menschen auf ihrer Reise ähm, durch Ayurveda, durch Ayurveda kuren begleitet habe und ähm, ja, und auch selber eine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe. Also ich habe eben da auch ähm, Ayurveda-Training, dreimonatiges gemacht ähm, und ganz viel mitgenommen natürlich. Und dann kam ich eben zurück nach Berlin. Erstmal, da war das noch relativ ähm, seltsam, wenn man gesagt hat, ich bin Yogalehrerin. Da war das noch nicht so, ah ja, klar, ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> du warst auch so, du bist was? <lacht> ähm, und damals gab es auch kaum Yoga-Studios. Da gab es äh, damals nur das Moveo ähm, in Berlin, eigentlich in Kreuzberg. Und sonst gab es meistens Fitnessstudios, die elixia studios da habe ich viel unterrichtet. Und eben diese One-Woman-One-Man-Yoga-Studios. <lacht> Und da habe ich begonnen und bin dann halt irgendwann nach München eingeladen worden, im Air-Yoga zu beginnen, äh, als es Air-Yoga eröffnen wollte. Und, und ursprünglich wollte ich gar nicht nach München, ähm, aber mir wurde alles angeboten, was ich vorher gesagt hatte, was ich habe gesagt, okay, nach München gehe ich eigentlich nicht, weil aus, nach Bayern wollte ich auf keinen Fall mehr im Prinzip. Und ich habe gesagt, okay, also ich würde nur gehen, also erstens brauche ich eine Unterkunft und ich brauche mindestens sechs Klassen die Woche, ansonsten würde ich jetzt nicht nach München ziehen. Und in dem Bewerbungsgespräch sozusagen wurde mir all das angeboten, eben sechs Klassen die Woche, du kannst erstmal da und da wohnen. Also es war irgendwie alles da. Und ja, von da an war ich eben in München und habe dann eigentlich auch relativ bald begonnen, die Ausbildungen. Also vielleicht, naja, so eineinhalb, zwei Jahre später habe ich dann begonnen, die Ausbildungen zu leiten. Also ich wurde dann gefragt von der Besitzerin von Air Yoga, ob ich die leiten mag. Und es war natürlich eine große Herausforderung. Aber wie so immer oder so oft im Leben, ist es ja genau die Herausforderung, die uns dann wachsen und weiterentwickeln lässt. Also ich hatte damals nicht das Gefühl, dass ich bereit bin, jetzt wirklich Yogalehrer auszubilden. Aber wenn du gefragt wirst dachte ich, okay, <lacht> I can do it. Und dann arbeitest du dich rein und, und, und studierst und planst und machst die Konzepte. Und natürlich waren noch ein paar andere Lehrer dabei auch. Also irgendwie und dann war das so, sage ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Weg einfach. Es war so, mein Hauptweg war eigentlich, Yoga-Lehrer auszubilden. Natürlich neben Workshops und Festivals und solchen Sachen und regulären Klassen auch noch. Also das ist so in... Ja, kurz oder langfassung erstmal so der grobe der grobe Weg und natürlich habe ich mich immer weiter entwickelt, weiter gebildet. Also damals eben natürlich ganz viel mit Shiva in den in den ersten Jahren in Deutschland bin ich ganz viel dahin gereist, wo Shiva eben Trainings gemacht hat, habe ganz viel assistiert. Ich glaube, dadurch habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, dieses in dieser anderen Rolle sein und einfach für die Schüler da sein und präsent sein und die Materialien einfach immer wieder auch hören und sehen und anders erleben. Das ist, glaube ich, was in der heutigen Welt oft ein bisschen kurz kommt, weil viele Leute meinen, ich muss das wissen und dann mache ich die Ausbildung und dann mache ich die und mache tausend Ausbildungen und am Ende hat man, fehlt das Fundament und ich glaube manchmal genau dieses sich auf eine Sache für eine Weile fokussieren und da tiefer gehen. Und dann kann man, das heißt nicht, man muss jetzt nur in einer Richtung bleiben oder nur ein Training machen. Es ist gut, natürlich verschiedene Trainings und sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube auch, dieses Dinge setzen lassen, tiefer gehen, nochmal anschauen, schauen, wie in einem Jahr oder zwei auch deine Perspektive sich verändert hat, wie du wieder komplett neue Sachen hörst oder siehst oder erlebst, die du gar nicht erlebt, gehört oder gesehen hast. Und, und natürlich dann schauen, was ist mein Calling? Wo ruft's mich hin? Und was will ich noch mit integrieren und reinbringen? Und dann natürlich spezifisch das machen. Aber ohne eben uns das hier vom Außen leiten zu lassen, zu schauen, was alle anderen machen und denken, jetzt muss ich aber auch, jetzt muss ich auch Soundhealer werden und jetzt muss ich auch Coach werden und jetzt muss ich auch dies und das und jenes, sondern wirklich zu schauen, was ist meins und wie kann ich das Yoga vermitteln, was wirklich das ist, was mich auch begeistert und fasziniert. Ja. Genau, also das war am Anfang eben ganz viel Shiva Ray, ähm, viel assistiert, viel da einfach dabei gewesen ähm, und da gibt es ja viele verschiedene Trainingsmodule, das sind ja nicht nur 200 Stunden, sondern viele, viele verschiedene Module von Chakren, von Elemente über Lunar Arts, über die, die Göttinnen, also ganz viele verschiedene Aspekte sozusagen, natürlich der kaschmirische Shivaismus, also die tantrische Philosophie und dann habe ich natürlich auch begonnen, andere Ausbildungen zu machen, die, wo ich gemerkt habe, da zieht es mich hin. Also eben diese tiefere Arbeit mit der Psychologie und, und ähm, Transdance, verschiedene Geschichten und Atem-Breathwork ist jetzt dazugekommen. In den letzten Jahren habe ich mich sehr tief mit, mit Breathwork beschäftigt und viele Trainings gemacht oder ein Training wirklich tiefgründig auch äh, zweimal gemacht, einmal als als Schülerin und einmal als Mentorin. Und das ist eben das Schöne, wenn man es nochmal von einer anderen Perspektive macht, geht man natürlich tiefer. Genau, und klar, die die ganze Arbeit mit dem Weiblichen ist ja auch immer ein großes Thema schon gewesen bei mir, seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich, ja, also ich würde sagen, seit 15 Jahren. Es gibt dann immer so Momente, wo man es überall sieht, wo es dann wirklich auch vielleicht gebraucht wird und man merkt, das kommt jetzt auch ins Fließen. Aber es liegt mir schon lange sehr am Herzen einfach. Es kommt immer wieder so durch mich durch. <lacht>
0: ich finde das auch total interessant mit dem Weiblichen, weil bei mir war das nämlich so, dass ich eigentlich ja die yoga ausbildung gemacht habe und dann habe ich mein Baby bekommen und dann habe ich halt gesehen, okay, es gibt zu wenig SchwangerschaftsYoga zu wenig Mama-Baby-Yoga und habe eigentlich mit dem begonnen und habe reguläre ähm, Yoga-Klassen gemacht. Aber ich finde es auch interessant, mir hat es irgendwie durch die Entwicklung und und durch das Leben eben, wo du auch sagst, dass man einfach schaut, dass man das praktiziert und einmal in sich einfach fühlt und wo es einen hinzieht. Und bei mir war es halt interessant, dass nach dem ersten Baby habe ich dann die Hormon-Yoga-Lehrer Ausbildung gemacht. Nach dem zweiten Baby habe ich Beckenbodenprobleme mhm. gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es das, dass jetzt wirklich eine beckenboden machen muss? Und dann habe ich die Beckenboden-Ausbildung gemacht und dann bin ich immer mehr zum zyklischen Leben und ich finde es einfach so interessant, wie eins Leben einfach auch so leitet zu so gewissen ja, Themen. Und ich mache zum Beispiel ja Yoga für onkologische Patienten im Krankenhaus jeden Montag und habe aber wöchentlich schon seit Jahren eine Stunde in einem Unternehmen, also meistens online. Und das ist eigentlich sehr männergeprägt und da kommen auch Männer. Und das ist dann irgendwie wieder interessant, dass man eigentlich sich so weiblich hin entwickelt, aber dann doch immer wieder den männlichen Aspekt dann ab und zu sieht. Und ja, ich sehe das dann und spüre dann schon oft den Unterschied, was Männer brauchen vom Yoga, was Frauen brauchen. Ja. Und,
1: ja. und Das ist glaub, wirklich, worum es geht, das irgendwie wieder zusammenzufinden in sich selbst und in der Welt, ja. weil da ist natürlich eine ziemliche Disbalance zwischen dem männlichen und weiblichen zu Gange, natürlich schon länger, ja nicht nur jetzt, aber ähm, natürlich geht es darum, das in uns zu heilen, irgendwie diese männliche und weibliche Disbalance und und da irgendwie wieder so ein Equilibrium zu finden und dann natürlich hoffentlich umso mehr von uns zu ähm, natürlich dieses wieder wiederfinden und mehr in Balance kommen und das Männliche und Weibliche integrieren und auch verstehen, was ist überhaupt das Weibliche und was ist überhaupt das Männliche, dann kann auch die Welt wieder mehr heilen. Also das Weibliche ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr gebraucht im Moment, mhm. damit das sich wieder ein bisschen shiften kann und wieder balancieren kann.
0: Ja, absolut. Aber ich habe da eher ein Erlebnis gehabt. Vor ein paar Tagen war bei meiner Freundin eingeladen und die hat eine 14-jährige Tochter und die hat erzählt, ja, sie war jetzt da auf so einem Konzert. Ich glaube, die heißt Bad Moms J oder so eine deutsche Also von der habe ich vorher noch nie was gehört. Und dann bin ich natürlich so offen und möchte natürlich auch wissen, was die jungen Mädels da so anhören und, und was die so interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gib mir mal den Namen, schaue ich auf Spotify rein und haben wir das angehört immer. Rap ist so prinzipiell jetzt nicht so meins, was ich immer anhöre, ich bin für alles offen und haben wir das dann angehört und haben mir gedacht, cool, eigene Texte, die sind schon viel emanzipierter, so quasi, was die Mädels brauchen wollen und dass die Mädels auch sagen, was sie wollen und brauchen. Und dann haben wir mir gedacht, ja, das gefällt mir, weil das geht in eine richtige Richtung. <lacht> ja.
1: Ja, schön. Ja, es gibt natürlich ja. viele tolle, genau, viele tolle Impulse von so vielen ja. Zeiten. Man muss nur ja. irgendwie dafür offen sein und sagen, wow, cool, ja. ja. Dass die Stimmen mehr gehört werden, die einfach mhm. was zu sagen haben, wo wirklich was, mhm. was in die Welt darf, ne?
0: Ja. 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 Absolut. Also das ist schon cool, wenn man sich ab und zu von so jungen Leuten die Welt wieder neu erklären lässt.
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen eben, das ist genau der Punkt, den du gerade machst, dass wir dass wir von allen lernen können, dass wir halt nicht zu limitiert auf eben die Lehrer oder die die Leader, sage ich mal, sozusagen, sondern dass wir im Prinzip von allen, also von Kindern können wir extrem viel lernen, von Jugendlichen können wir extrem viel lernen, von Tieren, von der Natur. Also es gibt so viele Möglichkeiten, uns einzutunen, aber manchmal sind wir so ein bisschen festgelegt auf, nur die Personen dürfen eigentlich sagen, wo es lang geht und wie der Weg ist, was richtig ist. Oder falsch ist. Und ich glaube, davon müssen wir uns mehr und mehr befreien und, und wirklich schauen, wo liegen die wahren Teachings tatsächlich. Und die wahren Teachings liegen vielleicht oft ganz woanders, als wir so mental vom Kopf her, von der Analytik meinen. Weil ja. die wahren Teachings sind eben oft in, in, in den kleinen Dingen, in den kleinen ja. Begegnungen, in Eben mal schauen, was machen denn unsere, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, was inspiriert die, was, wenn die wirklich mit sich verbunden sind und mit ihrer Kreativität und mit ihrer Freude, was, was passiert dann? Und das ist ja das, was wir auch wieder lernen wollen. Was inspiriert uns? Was macht uns Freude? Wann kommen wir in einen Zustand von Flow? Und die meisten Menschen in der heutigen Zeit sind ja hauptsächlich am Funktionieren. Ich meine, das Burn, die Burnout-Rate ist so ja. hoch wie, glaube ich, noch nie. Äh, Depression ist so hoch wie vielleicht noch nie. Ähm, die meisten Menschen leben einfach ein Leben, was, was gar nicht stimmt und was gar nicht passt, weil sie einfach meinen, sie haben keine Wahl. Sie mhm. meinen, das ist, wie man es machen muss, das ist, wie die Gesellschaft sagt, wie es zu sein hat, mhm. anstatt zu sagen, was fühlt sich gut an und wie kann ich im Kleinen... Dinge beginnen zu verändern. Es muss ja jetzt nicht gleich den Job kündigen und, und das Land verlassen sein. Ja, es müssen ja nicht gleich die großen Schritte sein, aber so viele Menschen sind meiner Meinung nach so stuck in ihrem Leben, das sie gar nicht glücklich macht, wo sie merken, sie können weder ihr Potenzial leben, noch sind sie glücklich, noch machen sie andere glücklich, noch machen sie das, was, worin sie gut sind und was sie eigentlich hier sind, um ja. das an die Welt zu geben und, und das ist so wichtig, da wieder in tune zu kommen, wieder mit uns in Verbindung zu kommen und und zu lernen eben von Kindern, von der Natur, von, von Tieren, dem zu folgen, wieder mehr den Impulsen und zu lauschen inwärts und eben nicht, also ich versuche wirklich so wenig wie möglich auf Social Media zu sein, weil Egal wie man sich programmiert, dass man nicht beeinflusst werden will, es ist einfach, es beeinflusst so extrem und löst natürlich grundsätzlich das Gefühl von Mangel aus. Also, mhm. es ist, also ich kenne eigentlich niemanden, der auf Social Media geht und danach sagt, jetzt geht's mir richtig gut und ich habe Selbstvertrauen und ich weiß jetzt, was ich will. Man wird so beeinflusst und denkt dann, oh, das muss ich auch machen und Die ist jetzt erfolgreich und das ist so und das ist, wie man es jetzt heutzutage machen muss. Ich meine, ich glaube, noch nie gab es so viele Menschen, die dir erzählen, wie du reich wirst, wie du die meisten Follower kriegst, wie du dein Online-Programm in Windeseile tausendfach verkaufst, wo ich mir denke, sorry, A, ist das wirklich, worum es geht, B... Ich meine, dieses dieses Antreiben und dieses immer das Gefühl, du musst irgendwo hingelangen und hinkommen, das macht die Menschen krank. Und anstatt eben inwärts zu lauschen und zu sagen, ich fange klein an, aber ich mache das, was für mich stimmt. Mir geht es vielleicht nicht, nicht jetzt sofort darum, die höchsten Verkaufszahlen zu haben und 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 der größte Influencer irgendwo zu sein, what for? Weil mhm. wer weiß? Vielleicht gibt es in zwei Jahren Instagram gar nicht mehr und dann hat man seine ja. ganze Energie da reingesteckt, um um dann zu sagen so und jetzt was mache ich jetzt eigentlich? Also so dieses, ich glaube, das ist so wichtig, nicht nur fürs Außen zu leben, sondern zu schauen, wie kann ich fürs Innen leben und wie kann ich dem wieder mehr folgen und das wenn sich das dann im Außen ausdrückt, dann ist es wunderbar und dann ist es kraftvoll und dann ist es authentisch und dann können wir auch wirklich was bewegen in der Welt. Wir können nicht was bewegen in der Welt als Kopien oder als, sage ich mal, getriebene Menschen, die irgendwie versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil so muss man es machen und alle machen so und ich muss das machen, was die Masse macht. Also ich glaube, ja. ganz wichtig ist es, sich immer wieder zu schauen, von der Masse zu lösen und zu schauen... Wenn alle das, also bei mir ist oft so, wenn ich sehe, dass plötzlich alle was machen, also ich hatte so Momente, ich wie gesagt, ich mache schon lange, seit vielen, vielen Jahren so Frauensachen und es gab dann zwischendurch so Momente, wo ich wirklich die Lust verloren habe, Frauen zu so Sachen zu machen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt machen es alle, jetzt machen es alle. Bei mir ist es eher so ein bisschen manchmal entgegengesetzt. Äh, natürlich mache ich es dann doch wieder, weil es mir ja am Herzen liegt, ja. aber dass ich im Prinzip manchmal denke, nee, wenn es alle machen, dann muss ich wieder noch tiefer in mich schauen und schauen, was es wirklich meins, damit ich ja. nicht
0: von Massenwahn getrieben bin. Das kenne ich. Bei mir ist das wenn awesome. und denke, pff, wer braucht das? Das macht jetzt hier, hier schon jeder. Jetzt muss ich schauen, ja. was ich wieder in die Welt bringen kann. Und das ist wirklich so. Und mir ist so Freude bereitet, wie du da in einem deinen Breathwork Workshop auch ähm, so angeboten hast. Weil bei mir ist das so ich habe mein Yoga-Studio, Yoga-Atelier Sound of Yoga genannt, weil für mich ist ja das Sound of Yoga Breath. Und ich yeah. finde eben Breathwork auch so essentiell. Und gerade ja. bei der Siebeneinander-Yoga-Ausbildung, bei meiner war das eben auch, dass wir eine Woche lang wirklich jeden Tag um Uhr in der Früh Breathwork gemacht haben. Und ich habe da auch eine Weiterbildung gemacht und ich finde das einfach, ja, es ist einfach die Essenz des Lebens und wie du einfach sagst, die Leute müssen nicht wirklich schauen, was ist ihre Essenz, wo dürfen sie sich finden, genau. und dann auch wieder zur Essenz zurückkehren, die uns Energie gibt und ähm, dass genau. wir auch Lebensfreude haben und nicht in diesem Hamsterrad sind oder auch auf den Beziehungen, wo eigentlich ich Betriebswirtschaft studiert, deshalb sage ich mal, Produkt, Lebenszyklus, aber so gibt es sicher auch in Beziehungen sozusagen einen Beziehungszyklus, wo man halt dann wirklich schauen muss, okay, kann man noch miteinander lachen oder macht mir das noch Freude und entweder kann man noch daran arbeiten oder nicht, dass man einfach das macht, weil was sagen die Nachbarn, was sagen die anderen, das gehört sich nicht, das muss man so machen und das finde ich einfach mega Dass du das so erwähnt hast, weil es wirklich wichtig ist für unsere Gesellschaft.
1: Und, Und man, also ich meine, dieses mit der Freude gehen im Grunde genommen. Wenn man merkt, dass man nicht mehr Freude hat, ist einfach irgendwas nicht mehr in Tune. Es ist eigentlich so simpel und es gibt so simple Barometer, an denen wir merken können, dass wir nicht mehr auf unserem Weg sind. Es sind nicht die Großen. Wir müssen nicht alles wissenschaftlich analysieren, um zu verstehen, ob wir gerade noch richtig sind. Sondern es sind wirklich die simpelsten Dinge. Habe ich Freude bei dem, was ich tue? Oder bin ich die meiste Zeit gestresst und in Anspannung und und Anspannung? Äh, ja, in Panik fast, wenn ich irgendwas tun muss oder was arbeiten muss, wie ich es schaffe, äh, wie ich die Leute glücklich mache. Ja, wenn man das schafft, alles loszulassen und wirklich zu sich kommt, ist es eine ganz andere Energie und es spüren die Menschen. Also die Menschen ja. spüren, wenn du aus einem Ort heraus von Verbindung etwas in die Welt bringst oder wenn du eben jetzt, sag ich mal, überall geschaut hast, was machen die anderen, alles kopiert hast und das dann wiedergibst. Es wird spürbar sein für die Menschen, die du erreichen willst. Und es wird ja. weder die Freude machen, noch den anderen auf Dauer. Vielleicht kann es mal für eine Weile funktionieren, wenn man sehr verkaufstechnisch geschickt ist. Aber ich glaube, auf Dauer werden diese Sachen alle wegfallen und am Ende wird ja. immer wieder das überleben und das Substanz haben, was was auch Nährboden hat und was ja. ein Fundament hat und was von, von uns kommt und was echt ist und was authentisch ist. Ich glaube, alles, was nicht authentisch ist, wird irgendwann einfach entlarvt und wieder wegfallen.
0: Ja, du hast uns jetzt so viele wundervolle Tipps gegeben und ich frage immer drei Tipps und ich frage dich heute, einfach weil wir schon so viel über Ausbildungen und alles gesprochen haben, auch einfach drei Tipps für die Zuhörer, die jetzt keine Yoga-Lehrer sind oder macht keine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen wollen und dann noch drei Tipps für Yoga-Lehrer. Mhm. Ja. Okay, mal schauen, ob das so,
1: so auf äh, und jetzt drei Tipps. Also für allgemeine, also jetzt für Menschen, die einfach so Tipps fürs Leben sozusagen. Also ja. ein Tipp ist definitiv immer, sage ich mal, Neugierig zu bleiben, immer offen zu bleiben. Also, dieses, dieses nicht zu sehr, also immer wieder zu schauen, auch wo sind Dinge, wo ich so ein bisschen festgefahren bin? Wo sind Dinge, wo ich merke, dass ich immer gleich reagiere? Sei es jetzt in Beziehungen, sei es jetzt mit mir selbst, sei es jetzt, dass ich immer wieder in irgendwelche Löcher falle. Das wirklich anzuschauen. und und wirklich anzunehmen, auch wo ich bin und dann gleichzeitig diese Offenheit und Neugier, okay, wie kann ich was Neues ausprobieren, wie kann ich mich anders verhalten, wie ist es, wenn ich einfach mal nicht diesem durchgetrampelten Pfad folge, sondern zack und heute entscheide ich bewusst. Und das ist auch das Thema Achtsamkeit. Und das ist vielleicht ähm, das zweite oder dritte im Prinzip, ähm, Achtsamkeit kultivieren Und das kann jeder, dazu muss man nicht Yoga-Lehrerin sein, sondern dieses immer wieder innehalten, dass, dass man aus diesem Automatismus rauskommt, aus diesem einfach Dinge tun, ähm, dieses Achtsamkeit einladen in alles, was ich tue. Dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel abwasche, dass ich dann auch, da Liebe reingebe und wirklich präsent bin mit dem, was ich mache, dass ich die die Tasse liebkose, dass ich den Teller liebkose, dass ich atme, dass ich spüre, wie meine Füße stehen. Also ich kann im Grunde genommen Achtsamkeit und dieses Bewusstsein im Leben in allen Lebenssituationen einbauen. Wenn ich vielleicht genervt in der Schlange normalerweise stehe und irgendwo, was weiß ich, am Flughafen oder wo auch immer, anstatt genervt in der Schlange zu stehen, Schau doch mal, wie du stehst. Schau mal, wie wie gut du verwurzeln kannst. Schau mal, ob du den Herzraum ein bisschen mehr öffnen kannst. Wie wie, wie atmest du gerade? Kannst du ein bisschen mehr mehr Energie in deinen Körper lassen oder dich ein bisschen mehr aufrichten? Und ähm, vielleicht ein drittes, also ich könnte jetzt natürlich so weitermachen und (lacht) vieles auch sagen, aber ein drittes, was ich für mich jetzt gemerkt habe, was total essentiell ist, sind tatsächlich die Übergänge im Leben, dass man, die meisten Menschen ähm, stolpern, sage ich mal so, durch ihren Tag, von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, plus natürlich dieses ganze Multitasking, was was so, was, was wirklich unseren Kopf komplett erschöpft und verwirrt, weil Unser Kopf hat nur eine, also unser Gehirn hat tatsächlich nur eine limitierte Fähigkeit, Informationen aufzunehmen. Und wenn wir das übersteigen, funktioniert unser Gehirn einfach nicht mehr richtig gut. Und das sind natürlich auch die Situationen, wie im Leben oft ähm, Missverständnisse entstehen. Dieses sofort Antworten auf eine E-Mail wo dann irgendwas falsch ankommt oder ich komme von dem gestressten Arbeitstag, komme nach Hause, anstatt dass ich mir den Moment nehme für Transition, wo ich sage, ich nehme mir jetzt zwei Minuten oder drei Minuten und lasse das Alte gehen, lasse das gehen, was gerade war, vielleicht die Arbeit gehen, lasse es los, den Stress, den ich hatte, vielleicht mit einem Kollegen oder oder die Anspannung, die ich hatte und lass es bewusst los und vor meinem inneren Auge stelle ich mir ganz bewusst vor, was in was ich jetzt hineingehen will und welche Energie ich auch da einbringen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause komme zu meinem Partner, ich will natürlich nicht diese schwere negative Arbeitsenergie mitbringen, weil das ist, wie ein Streit entsteht. Wir explodieren und denken, der Partner ist der Dove, der wieder irgendwie total unbewusst war und was auch immer. Aber oft bringen wir schon so viel Ballast mit und das stülpen wir dann natürlich auf die anderen oder auf die nächste Situation also mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in den Übergängen und wirklich kleine Pausen. Manchmal ist es vielleicht nur drei Atemzüge oder eine Minute. Es muss jetzt nicht eine halbe Stunde Meditation sein, um um was Neues zu beginnen. Aber dieses Bewusstsein, ich lasse was Altes los und gehe jetzt in was Neues. Ich gehe in eine neue Situation. Ich gehe jetzt einkaufen im Supermarkt und ich will ein freundliches Verhältnis mit der Verkäuferin oder... Ja, es sind Kleinigkeiten, aber die können das Leben so unglaublich verändern, immens verändern. Genau. Und dann wolltest du drei Tipps für Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Lehrer. Ja, ähm, also da gibt es natürlich auch tausende Tipps. Ich, ich nehme jetzt einfach die, die als erstes kommen. Ähm, also auf jeden Fall glaube ich, ganz, ganz wichtig ist die, die, die eigene Praxis. Also lass niemals deine eigene Praxis in welcher Form auch immer in den Hintergrund rücken, weil du zu viel zu tun hast, viel unterrichtest, Sachen vorbereiten musst oder was auch immer. Die, 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 die eigene Praxis und dieses zu dir kommen und in deinen Körper kommen, in deinen Atem kommen, in die Stille kommen, ist wirklich das Fundament, um, um Yoga zu lernen. Und wenn du das weglässt, fehlt dir eigentlich das Fundament. Also du baust ja auch kein Haus ohne Fundament. Du fängst ja auch nicht mit dem Dach an und sagst, ich lehre jetzt und mache und tu, wenn da unten eigentlich nichts ist, was dir eine Stütze gibt. Also du brauchst die Praxis als sozusagen deine Stütze. Hm. Das Zweite, was ich sagen würde, ist natürlich auch beim, bei Yoga-Lehrern ist dieses Beginners-Mind, also nie dieses Gefühl: Es gibt nur den Weg oder den Weg und das ist richtig. Der Stil ist falsch oder wie dies erklären ist falsch. Ich sage immer in meinen Ausbildungen: Es ist so super, wenn Gastlehrer kommen und die Sachen komplett anders erklären als ich und vielleicht sogar sich mir widersprechen, weil also und auch wenn wenn Schüler im Unterricht sagen, du Christine, macht man das so oder so, muss der Fuß so oder so stehen? Dann sage ich, was meinst du denn? Wie fühlt sich's denn für dich an? Mhm. Weil dieses, eben dieses Konsumdenken und immer gleich eine Antwort haben wollen und wissen wollen, ist es jetzt so richtig oder so richtig? Oder ist das richtig oder falsch? Wo ich denke, gibt das eigentlich dieses richtig oder falsch? und und wirklich als Lehrer nicht in dieses komische ich sag mal Ego Ding von so ist es richtig ich weiß wie es geht ähm, das ist der coolste Stil überhaupt sondern ich glaube ganz ganz wichtig diese Offenheit bewahren dass dass uns jeder Mensch jeder Lehrer jeder Stil ähm, alles in der Welt Lehrer sein kann und dass wir immer unser unseren Geist und unsere Wahrnehmung erweitern können und dass es nie ein Endprodukt gibt, wo man sagt, das ist richtig oder falsch. Es mag ein Jahr später jemand kommen und sagen, aber so ist es noch viel richtiger. Also von daher diese Offenheit und natürlich für dich schon schauen, was macht für dich Sinn
0: mhm.
1: und wie unterrichtest du es, weil es für dich stimmig ist, aber ohne diese Abgrenzung von falsch und richtig oder das ist der Weg und das ist nicht der Weg. Also immer wieder dieses Hinterfragen, kann ich offen sein, kann ich andere Meinungen zulassen, kann ich ähm, das alles wertschätzen, was da ist im, im Quantenfeld und, und sagen, alles hat vielleicht seine, seine, ähm, seine Kraft und seine Wahrheit und seine Bedeutung. Und das Dritte, was ich jetzt vielleicht heute noch ähm, als mitgeben möchte, ist, seid euch bewusst, dass wir am meisten strahlen und wachsen können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Also geht niemals in dieses Vergleichen, Konkurrenzkampf. Also ertappt euch, wenn ihr negativ über andere sprecht oder denkt. Ja? Vielleicht habt ihr eine gute Freundin oder eine Yoga-Kollegin, wo ihr, ja, und die hast du die gesehen auf Instagram, was die macht, ist ja echt komisch, was die jetzt macht. Also so diese ganzen Nummern, ertappt dich dabei, wenn du das tust. Und, und, Also lehr dich selbst, dass du mehr und mehr loslässt von diesem. Und es sind oft kleine Sachen, die uns gar nicht bewusst werden. Ich erkenne es sogar in mir, dass ich manchmal merke, das ist aber gar nicht mein Ding. Und es muss ja nicht alles unser Ding sein. ja? Also wenn jetzt eben diese ganzen... (lacht) Ich sage jetzt gar nichts, aber es gibt natürlich auch Sachen, (lacht) wo ich merke, dass ich so, (lacht) und zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich diese Kritik und dieses Urteil nach Hause bringen und sagen, okay, Christine, was hat das mit mir zu tun, dass ich jetzt sage, die sieht aber jetzt echt schlecht aus gerade oder was die macht, ist komisch oder ja. Was hat es mit mir zu tun und, und mich ertappen und auch wenn ich mit anderen Freundinnen und Yoga-Kolleginnen und, und egal wo dieses in, in, schlecht über andere sprechen oder subtil schlecht über andere sprechen oder urteilen oder auch gedanklich urteilen. Zu schauen, das hat immer was mit uns zu tun und das wirklich unseren Schatten sozusagen zurücknehmen und zu sagen, Okay, das ist meins. Wo fühle ich eigentlich einen Mangel? Wo fühle ich mich nicht gut genug, so dass ich die da außen kritisieren muss und so, ein, sag ich mal, eine Projektionsfläche im Außen finden muss. Also das ist ganz wichtig und auch wenn natürlich alle sagen, sie machen das nicht oder alle sagen, ja klar und wir unterstützen uns alle, aber ganz ehrlich, ähm, wir sind alle Menschen und ich (lacht) glaube, jede von uns hat diese Momente, wo wir uns ertappen und urteilen und ja, und... Irgendwas suchen im Außen, was uns größer erscheinen lässt oder was uns das Gefühl gibt von, okay, so gebe ich mir wieder ein bisschen Kraft, indem ich die anderen klein mache. Aber die wahre Kraft, ganz ehrlich, kann nur kommen, wenn ich A, bei mir bin und B, wenn ich, wenn ich das anerkenne und unterstütze und, und, und supporte, Was andere machen. Und wenn ich, wenn ich anderes sein lassen kann, wenn ich mich für andere freuen kann über den Erfolg und ich denke, oh, die ist so erfolgreich, das möchte ich jetzt auch. Mhm. Es bringt uns nirgendwo hin, außer tiefer in unsere eigene Negativität und Misere. Also wir verkordeln uns in unserem eigenen Negativgefängnis. Wir tun eigentlich nur uns was Schlechtes. Also wir, wir bewirken damit nichts in der Welt. Und es ist natürlich keine einfache Aufgabe. Ich sage auch nicht, dass das einfach so und ab jetzt nie wieder. Aber die Einladung ist einfach: ertapp dich dabei mehr und mehr und immer, wenn du gedanklich oder verbal oder wie auch immer in in diese Energie gehst, schau, ob du das zurücknehmen kannst und ob du da aus einer anderen Perspektive eher von "we support each other" reingehen kannst und gerade auch in der Frauenarbeit, ist es so wichtig, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns ja. gegenseitig unterstützen, denn nur so können wir das Weibliche mehr in die Welt bringen. Wir können es nicht in die Welt bringen, wenn wir versuchen, besser als die andere zu sein und ich bin doch die Coolste und ich bin die, hab den coolsten Body und das und das. Das, das wird nicht unterstützen, das Weibliche, ja. das äh, unterstützt nur das Konkurrenzdenken.
0: Ich finde es einfach so super, dass du das erwähnt hast, dass man sich einfach auch gegenseitig unterstützen soll. Und vor allem, es tut einem ja wirklich nicht weh. Und vor allem, es ist halt auch so, dass bei vielen schaut vielleicht vieles ganz toll und professionell aus und man weiß ja eigentlich wie nicht, wie es eigentlich ist. Weil es kann sein, dass nach außen blendet, blendend ausschaut, weil die Person vielleicht mal Unterstützung gehabt hat, aber man weiß ja nicht, wie es der Person geht und ob es wirklich dann auch immer so ist, wie es eben ausschaut mit Instagram und Co., was halt immer auch eine Welt wo gibt, die vielleicht gar nicht so ist. <lacht> ja. Ja.
1: ja, und deswegen sage ich immer vor der eigenen Tür kehren und schauen, dass wir so gut wie möglich auf uns schauen und da diese Achtsamkeit kultivieren und uns ertappen, wenn wir in diese gleiche Falle von Vergleich und Urteil und Negativtalk und so fallen. Also ich glaube, wir können einfach immer beginnen, vor unserer eigenen Tür und zu kehren und nicht eben zu schauen, die anderen, immer die anderen. Ja, Dann das läuft irgendwas.
0: Und oft merkt man doch und denkt sich, ach, da war ich schlecht drauf und dann hatte ich dann diese Gedanken. Dass ja, ich- genau genau analysiert und sich besser kennenlernt und an sich arbeitet. Ja,
1: und es ist ein Weg, es ist ein Prozess, also keiner von uns ist perfekt, also wir sind alle menschlich, natürlich haben wir alle auch negative Gedanken und mal ein bisschen Neid und mal ein bisschen das und mal ein bisschen dies, also aber einfach dieses bewusste Erkennen und annehmen und sagen, uh, jetzt, das habe ich jetzt gemerkt, jetzt war ich aber gerade total neidisch oder jetzt war ich gerade, der habe ich das jetzt nicht gegönnt, okay, wie kann ich, ja, und dann einfach diese kleinen Schritte gehen. Und es muss nicht alles gleich perfekt sein und wir müssen nicht alles auflösen und wir müssen jetzt keine Heiligen werden. ja Das werden wir nie werden, definitiv nicht. Aber einfach Schritt für Schritt uns da näher kommen, um dann auch natürlich was, was viel Schöneres, Authentischeres in die Welt zu bringen, was jenseits der Projektion ist.
0: Genau. Oder genau. mit weniger
1: Projektion, sagen wir mal so.
0: Genau. Ja, liebe Christine, du hast ja auch tolle Weiterbildungen und Workshops. Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen davon, bitte.
1: Ja, also ähm, mein Hauptthema ist ja immer diese Weiterbildungen für yoga Yoga-Lehrer und yoga Und da natürlich viele yoga auch schon so viel gemacht haben im Bereich reines Yoga, sage ich es mal, ähm, hab, bin ich halt gerade dabei, auch andere Programme zu entwickeln, die einfach Die Yoga-Lehrerinnen da abholen, wo sie sind und noch tiefer in andere Bereiche führen, wo sie und und natürlich auch geeignet für Menschen, die noch keine Yoga-Lehrerinnen sind, wie eben zum Beispiel das Warrior of the Heart-Programm was ich vor zwei Jahren das erste Mal ähm, released habe und da öffnen auch bald wieder die Türen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Sechs-Wochen-Programm, was man aber dann zwei Jahre zur Verfügung hat. Also man kann die Praktiken für zwei Jahre praktizieren, wo es dann in jeder Woche eben ein Talk gibt und sehr spezifische Herzmeditation. Also es geht alles um Herzpraktiken, die uns natürlich unterstützen jetzt in der heutigen Zeit wo alles ziemlich crazy und verrückt und wild und herausfordernd ist, für so viele Menschen immer wieder diesen inneren Anker zu finden. Also von Mitgefühl über Kohärenz, also Herzkohärenz, über Dankbarkeit, über Resilienz. Also so diese ganzen Themen. Jede Woche hat ein Thema und dazu gibt es eben Yoga-Flow und Meditation und, und Atempraxis oder Empowerment-Practice und so weiter und so weiter. Also das ist, ähm, finde ich, gerade ganz wichtiges Programm und ich bin auch gerade dabei, natürlich neben jetzt auch ein paar schönen Live-Terminen und so weiter, ähm, auch weiter online Sachen anzubieten und bin gerade in der Konzeption von einem wirklich, wirklich kraftvollen, schönen Programm, wo ich, ich verrate jetzt gar nicht zu viel, aber wo auf jeden Fall das Weibliche mit ins Spiel kommt und Leadership mit ins Spiel kommt und solche Themen eben wie auch Schattenarbeit und Breathwork und und Embodiment. Also es ist in in der Mache, aber ähm, ich sag mal spätestens zum Herbst hoffentlich ähm dann auch ähm, buchbar, vielleicht sogar früher. Mal schauen, wie schnell ich vorankomme, aber ich bin dran. Also es gibt viele, viele tolle Sachen in Planung und natürlich für die, die daran Interesse haben, am besten natürlich mein Newsletter abonnieren auf christinemey.de oder eben auch mir auf Social Media folgen, dann verpasst man auch nichts und und kriegt alles so mit, auch wenn ich manchmal kostenlose Sachen mache. Das passiert auch ab und zu.
0: Ja, genau. Dann bin ich schon ganz gespannt auf dein Programm ich mich. Schön.
1: <lacht> Danke, Jasmin.
0: Also, vielen Dank für deine Zeit und für das wundervolle Interview mit wirklich tiefen, essentiellen Messages und Informationen. Und ja, vielen lieben Dank dass ich, dass wir uns bald wieder sehen. Und ähm, ja, ich verlinke auf jeden Fall ähm, die ganzen Informationen, wo du jetzt wieder bist. Du bist jetzt auch viel in Österreich und dich ähm, ja. die Leute finden können. Und ja, ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Vielen Dank und Namaste. Danke. Namaste. Danke vielmals. Danke. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamastee.at und trage dich hier in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.